1: 이제, 다니엘서 7장, 이 전반부에서, 어, 이제, 다니엘이 보았던, 그, 네 마리라고 표현하게겠죠네 마리의 짐승. 좀더 상세한 내용들을 본문을 통해서 나눠보도록 하겠습니다. 이제, 7장 5절 말씀으로 들어가겠습니다. 다른 짐승 곧그 둘째는 곰과 같은데, 그것이 한 편을 들었고, 그 입에 이 사이에는 새 갈비대가 물렸는데, 그에게 말하는 자가 있어 이르기를 일어나서 많은 고기를 먹으라 하였으며 어, 여러분들 말씀을 드렸죠 두 번째 에, 짐승 곰 그것은 메대와 파사제국을 상징하는 거다 어, 그런데 이 곰은 느부간의 살이 본그큰 신상이 있었잖아요 거기에서 은으로 된두 번째 금속에 해당된다고 볼 수가 있습니다 곰이 몸을 한쪽으로 비스듬히 일으킨 모습을 하고 있는 것처럼 신상은 매우 뛰어난 기술로 아마 그 조각적으로 만들어져 있다고 볼 수가 있습니다. 곰은 처음에 메디를 상징하는 강한 왼손으로 바벨론을 정복하는 동작을 취했을 것이고요. 이어서 바사를 상징하는 오른편 아마 어퍼컷을 들어올리지 않았나 싶어요. 바사는 애굽과 그리고 바벨론의 통치를 받아온 세의 나머지 국가들을 정복을 했습니다. 그래서 이 사이에 세갈비때 이것은 이러한 제국을 이루게 될 바벨론과 그 다음에 리디아 그리고 애굽이세 왕국을 가리킨다라고 뭐 일반적으로 성경 해석을 그렇게 하니까요. 여러분들도 그렇게 보시면 되겠습니다. 여러분 곰에게 날개가 없잖아요. 하지만 그것을 향해 일어나서 많은 고기를 먹으리라는 하 명령이 있는 것을 보게 되는데 메대와 바사의 군대는 몸집이 크고 육중하며 큰 소리를 내는 곰처럼 움직였습니다 그들은 이동할 때 가족을 함께 동반했습니다 그래서 크세르크세스 이것은 한 30만 명의 그 장정과 300척의 함대를 이끌었고 테르모필레에서 그리스와 싸웠으나 대파를 했습니다. 대패를 했습니다. 그의 함대는 하나님께서 특정한 시기에 동양이 서양을 지배하지 못하게 섭리하시므로 강한 폭풍에 의해서 난파되게 되는 것이죠. 그렇게 5절을 해석을 하고 난 다음 6절로 들어가 보면 그 후에 내가 또본즉 다른 짐승 곧 표범과 같은 것이 있었는데 그 등에 새의 날개 넷이 있고 그 짐승에게 또 머리 넷이 있으며 또 권세를 받았으며 여기서 여러분 표범은 퓨마를 상징한다라고 말씀을 드렸습니다. 그러니까 아마 이 연약한 먹잇감이 있으면 뭐 퓨마라든가 표범 얼마나 잽싸게 뭐 달려들어서 그것을 먹습니까? 아마 이 퓨마는 알렉산더 대왕이 다스리는 헬라, 마게도니아 제국을 가리키는 것으로 일반적으로 성경 해석을 하고 있으니까 그렇게 보면 될 터인데 거기에 날개 넷이 나와요 이것은 알렉산더 군대의 기동력 있는 움직임과 날개에 달린 짐승들이 그 새들이 상당히 그 기동력 있게 움직이잖아요 그 다음에 기습 공격, 아주 능력 있게 기습 공격을 하는 것을 강조하고 있다 이렇게 보면 될 겁니다 그것과 비교하면 느번의 살의 군대는 마치 아, 뭐좀이게 완행 열차와 같다고나 할까요? 그 저는 뭐 정확히 모르겠습니다만은 이 메기 목사님은 이 완행 열차를 그냥 완행 열차가 아니라 아칸사소를 통과하는 완행 열차와 같다 이랬어요. 안타봐서 잘 모르겠지만 상당히 느렸나 봐요. 저 어렸을 때 저는 뭐 여기 경기도 화성인데요, 고향이. 그 수원에서 인천 다니던 기차가 있었어요 협괴인데 아, 그 열차가 상당히 좁죠 그래서 여러분들이 뭐 서울 쪽에사시는 분들은 서울를 아시잖아요 그래서 이 수원 쪽을 통과해서 서울를 거쳐서 인천, 서인천 어, 쪽으로 가는 그런 아주 열차가 있었는데 이런 열차들은 상당히 느렸죠 아마 그런 식으로 우리가 이해하면 될것 같아요 오늘날과 같은 이러한 전자전, 그다음에 뭐 미사일, 뭐뭐그 전투기 이런 것들이 발달한 이러한 시대에서는 뭐뭐 상당하지 않습니까? 그러면서 여기에 머리 넷이 있다고 했는데 이것은 30대 초반 알렉산더가 죽게 될때 일어난 그들의 제국에 대한 분열을 묘사하고 있다고 봅니다. 바벨론은 음주 문화의 타락에 빠지게 되고. 이것은 알렉산더 역시 마찬가지였습니다. 즉, 바벨론과 알렉산더는 똑같은 아, 길을 걷게 되는 것이죠. 그런데 오늘날에 우리의 모습도 그렇지 않나 싶어요. 뭐, 특별히 저는 그 우리나라의 그 음주문화, 그 다음에 술 소비량, 뭐, OECD 국가 중에 1인당으로 본다면, 뭐, 뭐, 첫째, 둘째, 그러면 서로 하지 않습니까, 지금? 근데 이런 문화들이 우리뿐만 아니라 뭐 미국이라든가 자유세계에서 이런 음주문화는 상당히 많이 나타나고 있는 것이죠. 그런데 이래서 알렉산더가 죽자 그가 이뤄놓은 전체 제국을 통치할 수가 없게 되면서 알렉산더 휘아의 이네 명의 장군들이 제국을 분리하게 되는데 어떻게 분리하냐면 칸센더, 이 사람은 마게도냐를그 다음에 리마시쿠스는 소아시아를 그 다음에 셀르코스는 수리아. 여기서 예루살렘 성전을 파괴시킨 안디오코스 에피파네스가 이제 나오게 되는 거죠. 그래서 다니엘서 팔장에 이룩된 작은 뿌리 거기에 이제 나오게 되죠. 그리고 마지막 네 번째로 푸톨레마이오스. 이것은 이집트를 각각 차지하게 됩니다. 그래서 훗날 크레오파트라는 바로 푸톨레마이오스 왕조의 출신의 그 마지막 여왕이 되는 거죠. 네개의 어, 왕국이 이런 식으로 알렉산더 대왕 이후 어, 나누어지게 되는 것을 볼 수가 있습니다. 성경에는 헬라 마게도니아 왕국의 역사에 대한 기록이 없습니다만 아마 그것은 연대적으로 신구약의 중간기인 약 2세기 동안 존재했기 때문이 아닌가 싶어요. 하지만 그때는 팔레스타인의 남은 자들이 애굽과 수리아의 통치에 의한 대환란을 견뎌낸 기간이었습니다. 이제 7절로 가볼까요? 내가 밤 이상 이 가운데 그 다음에 본 넷째 짐승은 무섭고 놀라우며 또 극히 강하며 또큰 천리가 있어서 먹고 부서뜨리고그 나머지를 발로 밟았으며 이 짐승은 전에 모든 짐승과 다르고 또열 뿔이 있으므로 그랬습니다. 여기서 열 개의 뿔이 달린 아주 독특한 그런데 이런 짐승은 뭐이 이 지상에 존재하지 않지 않습니까? 아, 이 짐승은 느부간네 살이 본 신상의 철로 된 종아리와 아주 똑같다고 볼 수가 있습니다. 로마 제국을 상징한다고 보면 되죠. 우리는 본장 19절로 28절에서 이것에 대한 상세한 설명을 이제 앞으로 듣게 또 나누게 될 것입니다. 우리는 그것에 대해서 성령께서 우리에게 주시는 해석이 필요한데요. 그렇게 될때 모든 어떤 그 우리가 갖고 있는 그런 궁금증들이 다 해결되리라고 봅니다. 다른 세 짐승의 전체보다도 네 번째 짐승에 대한 많은 내용들이 기록되어 있는데 오늘날 우리가 이네 번째 짐승이 상징하는 시대에 살고 있다는 점에서 이 부분 우리에게 매우 중요하다고 봅니다. 다시 말해서 우리는 지금 10개의 발가락과 10뿌리 그것들의 모습을 나타내고 있는 시대에 살고 있는 거죠. 그래서 네 번째 짐승은 다른 새 짐승들과 완전히 다르다고 보시면 됩니다. 그것은 별도의 환상을 통해서 이제 주어지게 되고 다른 짐승들은 오늘날 정글이나 동물원에 그와 비슷한 것들이 있습니다. 뭐 사자 있잖아요, 곰, 뭐 퓨마 우리가 볼수 있습니다. 바다와 육지 공중에 어디에서도 네 번째 짐승과 같은 것을 우리는 볼수 없습니다 매우 독특하고 또뭐 상징적인 짐승이기 때문에 그러죠 저는 여러분이 만약 밤에 이러한 짐승에 대한 꿈을 꾼다면 이거 얼마나 무섭겠는가 싶어요 특별히 어린아이들이 이러한 꿈을 꿨다면 이거 뭐 밤잠을 못 자겠죠 그래서 본절의 네번째 짐승에 대해서 무섭고 놀라우며 또 극히 강하고 라는 표현이 무엇을 상징하고 있는지를 잘알 수가 있습니다. 로마 제국을 상징하는 이 짐승의 특징은 강한 심이었어요. 그것은 두려움과 공포심을 불러일으키기에 충분했죠. 앞에서 언급된 세 종류의 다른 짐승과는 전혀 달랐던 것입니다. 자, 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 이 짐승이 의미하는 것이 무엇인지 그리고 다른 본문들을 살펴보도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 에, 우리가 앞선 그 7절 그 내용 그러니까 어, 이 다니엘이 보았던 네 마리의 짐승이 있는데 네 번째 짐승입니다. 어, 열 뿔이 있는 그러한 짐승인데요. 이것은 로마를 상징한다고 하는 것은 알 수가 있습니다. 그런데 앞선 세 짐승, 뭐 사자라든가 곰이라든가 뭐 표범, 퓨마라고도 할수 있는데요 이런 짐승들은 우리가 충분히 아, 무엇을 상징하는지 알 수가 있는데 이네 번째 짐승은 참 어려워요 그래서 그 부분을 찬양 전에 우리가 조금 나누었고요 거기에 보면 큰 철이가 있어서 요 말씀도 좀 생각해 봤으면 합니다 이것은 로마 제국을 상징한 큰 신상에 대한 환상에 있어서 철로 된 종아리에 해당된다고 보는데 로마는 천년 동안 세계를 지배하게 되지 않습니까? 그동안 로마 제국에 대해서 많은 연구가 있었지만 오늘날까지도 역사가들이 이해할 수 없는 매우 놀라운 것들이 이 로마 제국에는 많이 있다는 것이죠. 그래서 그 사학자 기본이라고 하는 사람이 이에 대해서 이런 말을 했어요. 로마 제국은 전 세계에 걸쳐 넓은 영토를 갖고 있었으며 제국이 한 사람의 통치 권력이 들어갈 때 로마 세계에는 마치 어떠한 죄수도 도망칠 수 없는 무서운 쇠창살로 만들어진 교도소와 같았다 로마 제국에 대항한다는 것은 치명적일 뿐만 아니라 그것은 전혀 불가능했다 이런 설명을 한 것을 보게 됩니다 꿈의 해석가 다니엘이란 그 제목의 하나의 다니엘서 주석이 있는데 매우 훌륭한 그런 책입니다 로버트 디 쿨버라는 박사가 쓴 책인데 거기에 보면 로마 제국은 지금부터 2000년 전에 이미 국제연맹과 국제연합이 추구한 세계일치운동을 실시했다 따라서 오늘날 시도하고 있는 것은 많은 사람들이 생각하고 있는 것과 달리 결코 새로운 것이 아니다 가이샤 아구수도 이후 완전히 사라지지 않은 고대 로마 이상에 대한 재연일 뿐이다 이런 설명을 하고 있는 것을 보면 그 당시 로마가 어떤 나라인지 우리가 좀 넌지시 넘겨볼 수 있는 그런 상황이라고 볼 수가 있습니다 그러므로 로마 제국은 망한 것이 아니다 하는 것이죠 다시금 그 모습이 재현되어 있을 뿐이다 하는 거죠 분연되어, 분열되었을 뿐만 아니라 로마 제국은 지중해와 북아프리카를 경계로 하는 유럽의 여러 나라에 여전히 남아 있습니다 로마 제국은 여러 나라로 분열되었을 뿐만 아니고 결코 분열되었던 것이지 결코 정복되지는 않았다 하는 것입니다 네 번째 특이한 짐승은 열 개의 뿔이 있었는데 이것은 분명히 큰 신앙의, 아, 신상의 열 발가락에 해당된다고 보는데 이것이 강조하는 것은 로마 제국의 시작은 아니죠 나중에 로마 제국이 이렇게 나뉘어지게 된다고 하는 것을 우리에게 보여주고 있습니다 네 번째 짐승의 환상이 우리에게 더욱 중요한 것은 그것이 아직까지 실현되지 않았기 때문이다 하는 건데 우리는 지금 분명히 종말의 시기한 시점에 살고 있다 볼수 있습니다 새 짐승에 대한 환상은 성취되었어요 그것은 이러한 예언 가운데 4분의 3이 문자 그대로 다 이루어진 것을 의미합니다 이제 남은 것은 열 불을 가진 이네 번째 짐승의 시기에 대한 겁니다 네 번째 왕국인 로마는 이미 지구상에 2000년 전에 출현했습니다. 비록 그것은 분열되었지만 다시 1 0 개의 왕국으로 회복될 것이다 하는 거죠. 그것은 하나님의 말씀이 저그리스도로 어, 지명한 자에 의해 다시 뭉쳐지게 될 거다라고 하는 해석들을 또이 종말론적 입장에서 성경 해석자들이 내놓고 있는 것을 보게 됩니다. 이제 7장 8절로 가볼까요? 내가 그 뿔을 유심히 보는 중 다른 작은 뿔이 그 사이에서 나더니 먼저 뿔 중에 셋이 그 앞에 뿌리까지 뽑혔으며 이 작은 뿔에는 사람의 눈 같은 눈이 있고 또 입이 있어 큰 말을 하였느니라. 그래서 우리가 계속해서 관심을 갖고 보는 것은 열 뿔에 집중되게 되는데 우리는 그것이 결코 또 다른 다섯 번째 왕국을 상징하지 않는다는 그 사실에 주목을 해야 합니다. 이것은 네 번째 짐승의 머리로부터 났고 네 번째 짐승의 마지막으로 완성된 부분입니다. 이것은 첫 번째 환상 그러니까 큰 신상에 대한 환상의 발가락에 있는 철과 진흙에 해당되는 것이죠. 그러니까 여러분 계속해서 로마 제국을 상징한다고 보시면 돼요. 로마는 여전히 남아 있습니다. 그것에는 진흙 즉 연약한 면도 있습니다. 저는 철이 한 사람에 의한 강력한 통치를 상징한다면 진흙은 군중에 의한 민주정치를 가리킨다라고 생각을 합니다. 솔직히 말해서 우리는 오늘날 그처럼 연약한 모습의 민주주의를 어느 면에서 보고 있다 생각해도 될 겁니다. 우리는 지금 우리가 누리고 있는 자유 세계에 대해서 뭐 자랑스럽게 생각합니다. 예를 들어서 우리 저뭐 어 휴전선 이북에 대한 우리 북한의 모습들을 보시자고요. 그러나 지금 여기는 어떻습니까? 저는 그러한 자유를 주신 하나님께 감사를 드립니다. 우리가 마음껏 예배할 수 있다고 하는 것이 얼마나 감사한 일인지 알 수가 없습니다. 참 중요한 가치입니다. 그러나 여러분 우리가 이 땅에 살면서도 또 특별히 종교의 자유가 있는 이 대한민국 땅에 살면서도 우리가 아, 정말 그 자유를 마음껏 누리면서 올바르게 살아가고 있는가 하는 것들을 생각을 해보면 뭐 그렇지 못하다는 말씀을 감히 드릴 수 있습니다 하나님의 이상적인 정부 형태는 그러므로 민주주의가 아닌 것이죠 그것은 진정한 독재 정치입니다 신정국가를 말하는 것이죠 철저하게 하나님에 의해서 철저하게 하나님을 위한 철저하게 하나님의 아, 그 역사가 나타나는 그래서 우리 주 예수 그리스도께서는 장차 세상을 다스릴 때 어느 누구에게도 그가 원하는 것에 대해 묻지 않으실 거다라는 생각을 분명히 우리는 합니다. 예수님께서는 직접 모든 것을 결정하실 거고요. 따라서 세상이 예수님의 의도하시는 대로 세상은 통치가 될 겁니다. 그것만이 여러분과 제가 하나님의 형상을 닮은 최선의 방법이 되게 되는 거죠. 여러분 생각해 보십시오. 이러한 철저한 신정통치 신정국가가 이루어지지 않는다면 진정으로 우리에게 행복이 있겠어요? 저는 행복이 없다고 라 생각합니다 그래서 우리는 철저하게 예수님의 통치를 기다리고 그 하늘나라를 우리는 소망합니다 그리고 우리는 무조건 그 하나님 그분 앞에 순종하며 나아가게 될 겁니다 로마가 멸망한 것은 내부의 타락과 부패 그리고 뭐 우리가 흔히 그 목욕탕 문화라고 그러잖아요 뭐 그다음에 뭐 어, 음주 문화를 들수 있겠죠. 뭐 그런 그런 문화 때문에 망하게 됩니다. 그래서 이네 개의 제국은 모두 이뭐 아주 그 철저한 인간, 철저한 인간의 냄새 때문에 망하게 되는 거죠. 아참 그러면서 우리나라의 이 음주, 저는 이것을 참한번더좀 짚어보고 넘어가고 싶고요. 우리 애청자 여러분들도. 그런 면에서 그러니까 술그 자체가 나쁘다기보다도 그 술로 인해서 형성되는 문화 그리고 그 술이 가지고 오는 해악성 이런 부분 때문에 말씀을 드리는 겁니다 사랑하는 메기 성경강의 애청자 여러분 오늘날 우리나라의 많은 알코올 중독자들 그리고 술로 인한 피해들 재산상의 어려움들 이런 사람들이 얼마나 많은지 이루 말할 수가 없습니다 아 정말 수많은 사람들이 이러한 음주문화 때문에 피해를 입고 있고 가정이 해체되고 있고 어려움을 겪고 있단 말이죠 우리가 살고 있는 이 시대가 그런 면에서 어두운 면을 담고 있음이 틀림이 없습니다 다시 한번 멸망한 나라들의 특징을 바라보면서 우리는 그 길을 걷지 말아야 되겠죠 동일하게 우리도 그 길을 걷는다면 바보 아니겠어요? 그렇게 해서 망했는데 우리도 그 길을 걸어서 망한 이거 우리에게 그러한 우리의 자녀들에게 그러한 후손 그러한 나라들을 물려줄 수 있겠어요? 그러고 싶지 않아요 그렇죠? 로마는 다시 하나로 회복될 것입니다 따라서 그 일을 과연 누가 담당할 수 있을 것인지를 지켜보는 것은 아주 매우 흥미롭다고 라 봅니다 독일의 역사가인 호프만이 이렇게 말을 했습니다 게르만족과 슬라브족이 로마 진영 즉 로마 제국의 역사적으로 중요한 자리를 차지할 때 그들의 왕자는 로마 가문의 딸과 결혼했다. 샤를 마뉴 대제에게는 로마의 가문의 피가 흘렀습니다. 그와 거의 동시에 기르만 왕국의 오토 2세와 러시아 남작인 블라디미르는 동로마 제국의 딸들과 정략 결혼을 했었죠. 로마로 이주해온 민족과 로마 사이의 관계에는 이러한 특징들이 있었습니다 그들은 새로운 왕국을 세운 것이 아니라 로마 제국을 계속 이어갔던 겁니다 따라서 그것은 지상의 모든 권세 그러니까 로마 제국의 마지막 10개의 왕국으로 나누어질 때까지 계속되게 될거다 하는 겁니다 그런데 이러한 왕국들의 경계를 구분하려는 것은 마치 예수님의 재림을 예측하는 것만큼이나 크게 빗나갈 겁니다 그리고 여기에 보는 다른 작은 뿔 이것은 전체적인 상황에 있어 가장 핵심이 되는 것이죠. 그것은 먼저 있던 열 개의 뿔 가운데 세 개를 뽑아 그것을 그것들 위에 군림하게 합니다. 저는 열 왕국이 누구를 가르친는에 대해서 지금 말씀드리지 않았습니다. 또 말씀드릴 수도 없고요. 그러나 그것들이 로마 제국의 붕괴로 말미암은 것이라고 하는 것은 분명한 사실입니다. 팔절에 보면 또 눈이 있고 그랬잖아요. 이것은 인간적인 지혜와 뛰어난 능력이 있음을 가리킵니다. 입이 있어 큰 말을 하였느니라 이것은 인격을 소유한 저그리스도의 하나님께 대한 대적을 나타낸다라고 볼 수가 있습니다. 자 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에는 구름을 타고 오시는 인자에 대한 환상으로 여러분들을
0: 모시겠습니다. 함께해 주셔서 고맙습니다.